0: Solo se necesita una mirada al mundo que nos rodea para ver que estamos viviendo en un momento abrumador de la historia. Estamos abrumados con dolor, con tanta información, con enfermedades, abrumados por conflictos, abrumados por diferentes situaciones que suceden en nuestra vida de manera inesperada, abrumados por la vida, abrumados tal vez por el trabajo, por alguna relación, por alguna enfermedad no sé si te sientes abrumado pero hoy quiero compartirte seis pasos simples para poner en práctica cuando te sientes abrumado bienvenido a mi podcast soy Nancy Cabrera cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bueno, no sé si te pasa, pero a mí me pasa frecuentemente en donde hay días que me siento abrumada, eh, entre mi lista de responsabilidades y cosas por hacer, distracciones, información en el internet, las redes sociales y tantas ideas que vienen a la mente, eh, dice un estudio que hay un promedio de 50,000 pensamientos que se procesan en nuestra mente diariamente. Te imaginas 50,000 pensamientos que se procesan diariamente y... Consideremos todo lo que eso conlleva en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y nuestras mentes están constantemente recibiendo y procesando información. Y bueno, es muy difícil encontrar una solución para poder mantener como ese balance, ese equilibrio, esa tranquilidad, esa calma cuando hay tanto por hacer, cuando hay tanto por procesar por recibir, por asimilar y las decisiones que debemos de tomar diariamente. Así que hoy quiero compartirte seis pasos simples que a mí me han funcionado y que también están respaldados por estudios científicos eh, de cómo eh, podemos hacer, cómo podemos enfrentar esos momentos o esos días en los que nos sentimos abrumados. Y son seis pasos prácticos, eh. Creo que si me has seguido hasta hoy te darás cuenta que a mí me encanta la información práctica eh, y a mí me ha funcionado bastante y por eso quiero compartirlo. Hoy estoy súper feliz de hacerlo. Bueno, vamos a empezar por eh, el paso número uno que podemos hacer. Y creo que es algo sencillo y que podemos hacerlo en donde estemos. Estemos en el auto, estemos caminando, donde estemos. Es escuchar música, cantos que eleven tu espíritu y tu estado de ánimo. La música está comprobado y aún la Biblia lo respalda que la música de calidad, la música que eleva tu espíritu, traerá calma a tu mente, a tu cuerpo, a tu alma, y recordamos el ejemplo de, por ejemplo, cuando el rey Saúl, te acuerdas, estaba muy enojado y estaba muy ansioso, y entonces David empezó a tocar el arpa, y dice la Biblia que su espíritu empezó a calmarse, entonces la música es poderosa, porque influye mucho nuestros sentidos, ese es el paso número uno, escuchar, Cantos, Música que eleve tu espíritu. Y esa es la calidad de música que vamos a buscar, ¿verdad? Porque no queremos música que traiga confusión, que traiga excitación momentánea o que simplemente ponga más basura de la que ya consumimos. Así que música que eleve tu espíritu, música que te ayude a mejorar tu estado de ánimo. Okay. Bueno, número dos es llama a un amigo o a un familiar que tú sepas que es una persona eh, optimista, positiva, uh, energizante de esas personas que tú sabes que cuando hablas con esas personas tú te sientes bien, tú te sientes eh, como reavivado, reanimado, eh, todos tenemos más de algún amigo o algún familiar así, ¿verdad? Entonces piensa, ¿a quién puedo llamar? Eh, usualmente a mí me gusta llamar a mi mamá. Mi mamá es una persona de paz, es una persona, para mí es... Mi mejor amiga, es una persona que cuando yo le amo siempre me infunde esperanza, siempre está de buenas y, y obvio es ser humano y hay, y hay veces no, pero la mayor parte del tiempo yo encuentro en ella ese, ese ánimo que necesito y ella me conoce muy bien, solo le digo aló mami y dice... ¿Cómo estás, hijita? ¿Estás bien? Y ella ya sabe, ella sabe cuando yo estoy bien o cuando yo estoy triste o cuando estoy ansiosa, cuando estoy estresada o abrumada. Así que tú debes de tener un familiar, un amigo así, ¿verdad? Eh, que te haga sentir bien, que levante tu ánimo, que levante tu espíritu, que te llene de energía y de, y de ese optimismo que se necesita en ese momento. Llama a ese amigo, a ese familiar, y tenlo ahí en tus favoritos para que pues eh, puedas eh, contactarlo en esos momentos. Bueno, el paso número tres es salir a caminar y tomar aire fresco. Esto es wow. Y yo sé que si tú vives en un lugar en donde hay frío, eh, a veces el clima no lo permite, pero... Aunque sea cinco minutos que tú salgas bien abrigadita, bien abrigadito y sales a respirar ese aire fresco y a caminar eh, y, y a salir como de tu rutina, de ese momento en que estás tal vez enfrente de tu computadora trabajando o estás enfrente de tu celular o estás ahí encerrado. Si tú te dedicas a caminar, eso va a oxigenar tu cerebro, te va a llenar de tranquilidad porque tus nervios eh, necesitan ese aire fresco y ese, ese, esa caminata y salir de la rutina en la que estás en ese momento. Así que salir a caminar y tomar aire fresco es indispensable cuando nos sentimos abrumados. Me ha pasado que a veces tengo alguna situación en mi mente, ya sea de trabajo, ya sea algo personal que estoy viviendo y a veces eh, le digo a mi esposo, vamos a caminar al parque y durante el almuerzo, si es día de trabajo o el fin de semana y ese problema que se veía como que grande, como que abrumante. Durante la caminata las ideas empiezan a aclararse, eh, la mente como que se siente más clara, más liviana. Y ya el problema no se ve tan grande y como que vienen por ahí soluciones. A veces a mí me han ayudado mucho las caminatas cuando estoy eh, preparándome para tal vez algún tema, algún seminario, alguna conferencia que voy a hacer eh, también ahí recibo muy buenas ideas porque a veces yo me abrumo cuando alguien me hace un, una invitación y me dice eh, y no me dan como una un, como una temática, una categoría y me dicen lo que usted quiera. Entonces yo sé que ahí es eh, entre el Espíritu Santo y yo. Y entonces si sí, estoy como en esa, en esa lucha y entonces salgo al parque, camino, oro y siento, siento el Espíritu Santo que me está guiando y me está dando las ideas y está como eh, poniendo todo en orden en mi cabeza. Así que hay algo especial en salir a caminar, en tomar aire fresco, en estar en medio de árboles y de la naturaleza, si es posible. Bueno, el siguiente paso es, está relacionado con el anterior, es mover tu cuerpo. La caminata del aire fresco es más relajante, pero si tú intencionalmente dices, bueno, me siento abrumada, me siento abrumado, en este momento voy a poner un video en YouTube o voy a buscar... Eh, Algún, eh, alguna guía para hacer un ejercicio en mi casa. y agarras tus pesos, agarras lo que, lo que tienes ahí disponible y empiezas a mover tu cuerpo de manera intencional. Yo te aseguro que a los 10, 15 minutos de tu estar en, en ese movimiento intencional tu cerebro empieza a soltar esas endorfinas, esa dopamina y todo como que empieza a tomar otro color. La verdad que yo así lo veo, yo me siento fresca, me siento relajada, empoderada, energizada y hasta me siento satisfecha de mí misma, eh, por no decir orgullosa, verdad. satisfecha de haber Tomado acción en ese momento que quizás me sentía con ganas de más bien comer emocionalmente, de comerme algo, algún postre o, o, o estar ahí en mi teléfono o simplemente divagar mis pensamientos, anestesiar mis pensamientos en ver videos de YouTube, por más que. Veamos cosas buenas, eh, cosas con buena información, con buen contenido. Si no estamos haciendo algo intencional que va a ayudar a sentirnos mejor, eh, obvio, vamos a distraer los, los pensamientos en ese momento, pero no vamos a sentir ese resultado que, que estamos buscando para poder tratar con, con eh, ese sentimiento de sentirnos abrumados. Así que mover tu cuerpo, ¿qué puedes hacer? Piensa, estás abrumado, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer aeróbicos, puedo hacer pesas, eh, puedo eh, saltar cuerda, puedo eh, hacer ejercicios de estiramiento, algo que tú digas, voy a dedicar estos 30, 40 minutos para mí, para mover mi cuerpo. Y yo te aseguro que te vas a sentir súper relajado, súper relajada, muy, muy eh, energizado para seguir con tu día. Ok, el siguiente es creo que uno de mis favoritos, de, de los pasos que a mí me han funcionado mucho. Y usualmente lo he puesto en práctica cuando tengo demasiadas cosas por hacer, Ay, no sé si te ha pasado. Entre el trabajo y tus cosas personales, tus responsabilidades tal vez en la iglesia, eh, tal vez eh, responsabilidades sociales con tus amigos, hay como que mucho por hacer. ¿Te ha pasado eso? Y te sientes como que, ay, tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar. ¿Qué hago primero? Y, y es como que ese sentimiento de cómo priorizar lo, lo que tengo pendiente. Y muchas veces me ha pasado que he acumulado, porque como estuve postergando tal vez eh, algo, entonces... Eh, me llegó otra cosa y eso que postergué se me junta con lo que debo de hacer ese día. Eh, si, si te ha pasado eso, te entiendo. Entonces, se junta todo y tú dices, me siento abrumado, ay, quiero salir corriendo. Bueno, eh, en inglés a esto se le llama brain dump. Y me gusta esta, esta frase, es como que volcas o vuelcas todo lo que está en tu cerebro y lo escribes en una página en blanco. Entonces tú tomas papel, un papel en blanco, un cuaderno y un lapicero, un lápiz y empiezas a desahogar tu cerebro. Esa es como que la frase, a sacar todo lo que tienes que hacer. Todo, no dejes nada pendiente, todo. Si necesitas poner a lavar tu ropa, si necesitas sacar la basura, si necesitas contestar el correo eh, electrónico de alguien, si necesitas eh, ir a, a hacer un, un, un mandado, si necesitas comprar comida para la semana eh, o necesitas crear, eh, trabajar en un proyecto personal, escribe todo, todo, todo con detalle número uno y te van a salir, no sé, 20, 25 cosas por hacer. Pero tú escribe todo, relájate, escribe. No sabes la hermosura que se siente al descargar tus ideas en una hoja en blanco. Y cuando ya tú pones todo y lo ves en papel, entonces es más fácil empezar a priorizar y decidir, bueno, cuáles son esas tres cosas importantes no negociables que debo de hacer hoy y cuáles son esas cosas que puedo delegar o cuáles son esas cosas que puedo dejar para mañana o para la próxima semana. Y entonces en, tú empiezas a, a priorizar, a organizar todo eso que tenías en tu cerebro eh, que estaba ocupando tu energía y tus pensamientos. Entonces, ya cuando tienes esa lista y has priorizado, tomas acción en esas tres cosas importantes que debes hacer para el día. Entonces, yo he aprendido en eso porque... Eh, He sido una persona bien productiva. Me gusta mantener la mente ocupada. Me gusta estar siempre involucrada en diferentes proyectos, ayudar a mi iglesia. Entonces, y, y por ejemplo, hoy yo dije, bueno, tengo muchas cosas pendientes por hacer, pero mis prioridad, mis tres prioridades grandes son eh, grabar este episodio, ¿verdad? editarlo y eh, subirlo, promocionarlo para que las personas sepan que ya está listo. Entonces esa es como mi primer prioridad de este día. Mi segunda prioridad es hacer ejercicio. Esa es prioridad para mi salud porque me hace sentir bien, porque ayuda, me ayuda a relajarme, a energizarme y obvio a mantenerme saludable. Y mi prioridad número tres de este día es que yo tengo que contactar a una persona con la que estoy teniendo estudios bíblicos y eh, esa persona eh, va a esperar mi llamada y yo tengo que dedicarle ese tiempo a esa persona. Entonces esas son esas tres prioridades. Tengo otras cosas por hacer, obvio, tengo que cocinar, tengo que limpiar, tengo que trabajar y... Y otras cositas, pero para mí eh, no me siento abrumada porque sé que aunque tal vez no pueda lavar hoy, puedo lavar mañana, ¿verdad? Eh, y si no puedo cocinar lo que tenía planeado cocinar, puedo hacerme un sándwich, ¿verdad? Puedo hacerme algo rápido y yo sé que no era mi prioridad cocinar, no era mi prioridad lavar, eh, no era mi prioridad limpiar. Puedo limpiar mañana, pero hoy, hoy por hoy... Sea lo, que sea, sea lo que sea, pase lo que pase, estas tres cosas son no negociables. Mi podcast, mi estudio bíblico y mi ejercicio. Bueno, es un ejemplo de uno de mis días que yo quiero compartir contigo para que veas ¿Cómo es que nosotros podemos desahogar el cerebro de tantas cosas? Y esto ayuda mucho a mantener control en tu vida, en tus pensamientos, eh, a mantener control en tu rutina diaria, en tu productividad y en tus Proyectos personales, si tienes algún proyecto especial, por ejemplo, si tienes que crear algún contenido o tienes que eh, dibujar algo, o tienes que presentar algo, entonces tú eh, sabes que esa es tu prioridad y que eso va a tomar eh, la, la mejor parte de tu día a mí me gusta por ejemplo grabar mis episodios temprano en la mañana cuando mi cerebro está fresco porque he dormido bien toda la noche cuando mis ideas están claras cuando no estoy cansada para poder poner en este proyecto toda mi mejor energía mis mejores pensamientos y poder compartir desde mi corazón así que de esa manera nosotros aprendemos a a enfrentar esos momentos que nos sentimos abrumados. Entonces, ese sería el, este paso, un brain dump, un desahogo, una descarga de todo lo que hay en tu cerebro en una pieza de papel. Bueno, y la número 6 eh, que es la última y la más importante, porque realmente tenemos un Dios que nos creó, que creó nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso y Él conoce todos nuestros pensamientos conoce nuestras luchas, nuestras rutinas entonces para mí esto es bien importante recuerda y repite las promesas de Dios en los momentos en que te sientas abrumado y yo sé que hay muchas promesas en la Biblia que podemos recordar eh, y que podemos recitar o repetir cuando nos sentimos abrumados a mí me encanta por ejemplo por ejemplo, el Salmo 94, 19, cuando dice que cuando las preocupaciones de mi corazón son muchas, tu consolación, oh Señor, alegra mi alma me encanta ese eh, me encanta también la promesa de Isaías 26 3 y 4 que dice tú mantienes en perfecta paz a aquellos que mantienen su mente en ti porque ellos confían en ti así que confía en el Señor por siempre porque el Señor es bueno y, y su misericordia es para siempre me encanta esa promesa. Estoy parafraseando los versículos. Eh, también está la promesa de Mateo 11, 28 al 30 que dice, ven a mí si te sientes cansado, si te sientes cargado, si te sientes abrumado, que yo te daré reposo o yo te daré descanso. ¿verdad? Eh, también Juan 14, 1 dice, no dejes que eh, tu corazón se atribule si crees en Dios crees también en mí, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, no, no permitas que, que eso eh, eh, tome control de tu vida, es lo que se está diciendo. O sea, no podemos evitar sentirnos abrumados, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ese sentimiento, ante esa emoción. El Señor es nuestra defensa, Él es nuestro refugio, Él es nuestro ayudador, Él estará ahí siempre. Mateo también, eh, Mateo 6.34 dice que no estemos ansiosos por el mañana porque cada día tiene su afán, ¿verdad? Cada día tiene su afán y eso es muy cierto, o sea, la vida es corta, a veces nos preocupamos por cosas a veces insignificantes y, y como a veces, no sé, como los que vivimos acá en Estados Unidos decimos, a veces son first, world problems, ¿verdad? Son problemas del primer mundo. Ay, que no me funcionó el internet. Ay, que mi teléfono, no sé qué. A veces hay cositas por las que nos preocupamos que de verdad no son tan significativas, tan importantes. Tenemos lo necesario y debemos ser agradecidos, ¿verdad? Así que no nos preocupemos en eh, por el mañana no nos preocupemos, no estemos ansiosos porque cada día trae su afán. Y acordémonos que cuando estamos conectados con Jesús, Él lleva el control de nuestra vida, nos lleva de la mano y nuestro futuro está seguro en Él. ¿Verdad? Nuestro futuro está seguro en Él. Y la última promesa que quería compartir con ustedes... Es que es la de Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi mano derecha. Ay, es que la palabra de Dios, la verdad, que nos llena de paz. Eh, yo eh, estoy leyendo esto, yo siento la calma, yo siento esperanza de un futuro mejor, yo siento que como que... Todo cambia de perspectiva y yo digo, bueno, si es que esta, esta vida es pasajera, es, es, esta vida eh, no termina acá. Entonces mi perspectiva, mi visión debe estar en la vida eterna. Entonces ahí es cuando nos llegamos, nos llenamos de paz, de calma, de regocijo, ese regocijo que viene de la presencia del Señor porque sabemos que estamos esperando en Él. Estamos confiando en Él, estamos seguros en Él y eso nos ayuda a salir de la oscuridad y nos ayuda a vivir en luz. Bueno, repasemos rapidito los seis pasos. Número uno, escucha música que eleve tu espíritu. Número dos, llama a un amigo o un familiar optimista, que te llene de energía y, de, y te ayude a sentirte bien. Número 3, sal a caminar y tomar aire fresco. Número 4, mueve tu cuerpo intencionalmente. Número 5, desahógate, descarga todo lo que tienes por hacer en una página en blanco. Y número seis, recuerda y repite las promesas de Dios en esos momentos que te sientas abrumado. Bueno, espero que te haya servido este episodio, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.